0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是自立。开始今天我们的节目之前呢，先跟大家声明两个事情啊。首先，一个是我们的节目呢，其实上架了很多个不同的平台，对吧？但是呢，在国内的部分平台呢，会经常审核不通过，然后这个审核原因也是莫名其妙的所以大家如果说发现，嗯你收听的某个平台少了几期我们的节目，那基本上你就可以离开这个平台了。看<笑>推荐选择使用，比如说苹果的这个 Podcast 播客客户端，或者是像小宇宙之类的这种泛用型播客客户端来订阅收听本节目啊。具体哪些客户端你可以使用呢？大家可以访问这个我们的官网 f y f y 打 f m， 然后斜杠 about， 哎，在这个页面里面呢有指引，好吧？然后另一个是我们从上一期节目开始 啊， 就开通了这个微信听友群 啊， 跟我们的听友呃听众朋友们在微信群里面互动。呃， 加入我们听友群的办法 呢， 就是打开你的微 信， 搜索 f y f y f m 啊这个微信 号， 然后添加我们的小助手麦克风 啊， 小助手就会把你拉进我们的群里的。还没有加入我们微信听友群的朋友 们， 赶紧行动起来了 啊！ 拿起你的手 机， 搜索 f y f y f m。好 ，OK， 那前面 paperwork 就讲那么多了啊。嗯、今天我们要来聊什么呢？还不是我们还不是昨天晚上的发布会嘛，老话题。<笑>对对对，苹果2021年10月的发布会啊，不到一个月的时间，他又开了第二场发布会，然后给我们带来了 Mac 方面的升级，非常的不错啊。这场发布会呢，苹果叫 Unleashed， 然后呢，他今天打出来广告叫 Supercharged for Pros， 嗯，强者的强，所以这场发布会是 For Pros 的，所以呢，他的很多。这个 Mac 方面的这个硬件升级都会是 Pro 级别的升级啊，非常的棒对啊。那照例的话，我们还是按昨晚那个发布会的顺序来开始一个一个讲，好不好
1: ？来聊一聊呗。首先先发了一个不痛不痒
0: 的，啊、呃，对，首先他 M- 还是这样吧，他。大的方面上，那个 COOK 他一开始不在草地里面吗？对，<笑>从草在草地里面出现。然后他说，今天这个发布会呢，就分为两个部分，一部分是讲 music 啊音乐的，另一个部分呢是讲如何生产 music， 就是 Mac。<笑> OK， 那其实整场发布会呢，总共有五十分钟，那其实前面只有大约十四分钟，包括开场的那个那个那个 intro， 嗯，也包括进去了，只有十四分钟的时间是讲音乐的。首先，他第一款发布的这个产品呢是 h o m p a d Mini 啊，又换了个壳。科技与换壳为本啊，上次发 iPhone 也是换壳啊，这次也是换壳，这次是新增加了三个新的颜色，黄色、蓝色和橙色。然后应用场景呢，还是跟之前一样啊，搞一个美国的大 house， 然后各个房间各摆一个 h o m p o d Mini， 然后妈妈在做饭，然后通知家里的所有人啊，可以来吃饭了啊，还是类似这样子的一个应用场景啊。科技与换换壳为本啊，呃，好像你和我都没有买 h o m p o d 对吧？
1: 对我用的是小爱同学。<笑>
0: 啊 ，OK， 啊，当然听歌就啊一般般，哎、啊，听歌一般般。好，那这个是没啥用的这个 HomePod Mini 更新，然后下一个是什么呢？是这个发布了一个新的耳机 AirPods 3。啊。我们我们知道它上一次发布的这个 AirPods 应该是 AirPods Pro 和 AirPods Max 啊。对啊 ，AirPods 有没有带 Pro？ 好像没带 Pro。它这个产品名我已经搞不懂了。反正现在是更新了这个 AirPods 3 a i r p o d s 3呢，就是原来那一代不带降噪的那个耳机，然后原先它那个杆不是会比较长吗？对，现在是把那个杆缩短了，然后变胖了，长得跟这个 AirPods Pro 摘掉硅胶套是差不多一个样的。然后原先是用 tap 的那个手势 ，tap tap 两下你就可以切割或干嘛、嗯，现在也改成了跟 AirPods Pro 一样的那个按压式的那个操控啊。所以讲看起来呢，它其实除了没有。呃，主动降噪之外。啊，跟 AirPods Pro 是没什么区别啊。当然，它还加了一个新的特性，是那个 Adaptive EQ， 是呃苹果自研的一个，根据你当前的这个音乐或者是耳朵形状啊等等之类，我不太我不太了解细节啊，就自动的去做一个 EQ， 那使得你可能低音更澎湃啊等等之类的啊，这个有的没的。然后充电五分钟，听歌一小时啊，这还是可以的。呃，我知道有些人呢，他其实不喜欢那种呃入耳式耳机，就是 AirPods Pro 那种的话，他带一个硅胶套塞进去，他会觉得不舒服。嗯啊，但是如果是 AirPods 3的话，它其实相当于算一个半入耳式，啊、它还是挂在你的耳道外偏外面的，所以会舒适一点。因为之
1: 前有很多人他佩戴那种入耳式的，它会造成耳朵里面的感染，因为它长时间戴嘛。现在不是说 AirPods 已经成为新一代的屏蔽社交的利器，我可以戴一整天，然后不跟任何人说话，<笑>这样的耳朵容易发炎。嗯、所以现在它这一代主打的是一个舒适的佩戴的这样的一个场景，所以它去掉了主动降噪。嗯嗯但是我还是喜很喜欢它的降噪功能，特别是中午午休的时候。嗯
0: ，没错啊，当然这个戴耳机会容易导致这个感染发炎这个事情，无论是戴这种入耳式耳机还是那个 AirPods 3，、嗯、其实都会有一样的问题啊。就不要久戴、啊。各位听众朋友们要注意这个这个用耳的这个健康啊，戴一段时间之后就记得要拿下来啊。OK， 那这个是发了个 AirPods 3啊，然后接下来呢，他又发布了一个这个 Apple Music 的一个低价的一个 plan。啊、呃，这个 plan 呢是人民币是5块钱啊，当然美金也是比较便宜的，好像是 4.99 九刀。嗯、呃，然后呢，这个 voice plan 呢，它是你不可以直接在 Apple Music 里面操作，但你可以使用 Siri 来播放和操控整个列表啊，所以会相对便宜一点。我感觉它设置这个 plan 只是单纯的为了推广 Apple Music， 哎，有一点像一种试用
1: 体验的那种感觉、嗯。而且我还听说它好像对中文的支持应该不会好到哪里去。所以大家如去买的时候，还是要慎重的去体验
0: 。<笑>啊，确实，啊、呃，其实它对英文的识别也不也没有好到哪里去。尴、啊、尬。<笑>尤其是呃，首先我自己是一个 Apple Music 的用户，然后我还经常开车，我的 Apple Music Library 里面有一堆的 playlist， 无论我改成中文还是改成英文，都非常难使用 Siri 来触发我想要的那个列表，它总会跑到莫名其妙的列表去啊、呃，我也不知道为啥。嗯 OK， 那前面14分钟呢，就发布了这三个东西了啊，我觉得平平无奇啊。那接下来就是昨天发布会的重重重重之重啊 ，Mac， 哎呀 ，Mac 这个东西啊，它终于对 Pro 进行了更新。你要知道，去年它发布那个 M1 芯片的时候啊，其实大家心里是没谱的。大家都觉得说 ，M E 现在它是一个过渡阶段的东西嘛，尤其是它它是移动端的一颗芯片，你虽然把它放大了放到 Mac 端，但是没人知道它到底会是怎么样的一个效果。但经过这一年的时间下来啊，我相信所有的人对这个 M E 芯片都是信心满满的，对吧
1: ？现在你看到这个数据，基本是一种吊打状态。
0: 啊、呃，也没有没有掉到多高啊，<笑>还是没有没有你你要看跟谁比啊？当然，如果说你跟这个英特尔最强的那个至强处理器32核什么的，这还是干不动、啊，干不动，嗯、呃，干不动。但是它至少这一颗超大杯的 M 1啊，以及它集成在上面的这个 SOC 已经算是在桌面端是、嗯、很少有人能够跟它比肩的了，啊，再加上它因为是移动端的一颗 U， 所以移、嗯、移植过来了之后呢，它的功耗特别低。那也就是说，你如果买一台搭载了 M1 芯片的这个 MacBook Pro， 你的续航会特别长啊，性能又特别强，续航又特别长啊，特别好
1: 。而且搭载 M1 有一个好处，是我听我同事讲来的，就之前我们把笔记本放在腿上去用的时候会烫腿，啊、这个体验也是特有的。啊啊、现在。<笑>这个低能耗也会带来这种清凉的感觉，我觉得这是一个我很期待的点<笑>
0: 、啊。没错没错，他去年发了 M 一的时候呢，他没有搭载到这个 Pro 的机器上，他,他只放在了一台 MacBook Air 啊 ，MacBook Air 不是 iPad、嗯、啊。它是放在了一台 MacBook Air， 所以也算是一个过渡阶段的产品，我觉得没有问题啊，确实是过渡。今年这个 M1 的 Pro 和 M1 Max 的改进，那可是真的是 Max 的，那这个我们需要啊详细来聊一聊，来来来来来好不好？来来来，啊来，首先它是在发布会中间直接插入了对 M1 Pro 和 M1 Max 的这个。的介绍啊，他甚至都没介绍 Macbook Pro 以及 Mac OS 的更新，他 Mac OS 和 Macbook Pro 都是放在后面的，直接上手讲这个 M E Max 啊，特别厉害。我们知道这个 M E 啊，它是八核的一个 CPU， 这个是一个什么概念呢？我们在手机上呢是一个六核，就是你现在顶配的这台 iPhone 12 Pro Max， 或者是今年新发的 iPhone 13， 都是一个六核的 CPU， 它是两个高能核和四个节能核。啊，你就这么理解、嗯？那 M1 呢？它是把这个六核翻，呃，就其中的高能核翻成了两倍啊，那就是四个高能加四个节能、啊。OK， M1 Pro 干了什么呢 ？M1 Pro 的低配还是八个核，但 M1 Pro 可以选一个高配啊。现在你去官网已经可以看到这个选配的选项了。高配的话 ，M1 Pro 可以去掉十个核。然后它的 GPU 核呢是可以14到16个核，上一代的这个 M 一呢它是7个 GPU 的核或8个 GPU 的核，到了 M 一 Max 就离谱了，总共有10个核心，而且是两个节能核和8个高能核，我记得是这么一个搭配，特别特别牛逼。你要知道现在苹果的这个芯片啊，它生产的这个工艺是使用台积电的这个5纳米工艺，对吧？嗯，所以它可以在非常非常小的面积上面去集成。巨多的这个晶体管，呃 ，M 一的话，它是有16 billion 个晶体管， 1 6应该是160亿个晶体管，到了 M 一 Max 是570亿个，独独多出来一倍不止啊，啊、呃嗯，两倍，有没有两倍，差不多吧，特别特别的厉害。你要知道这个 CPU 它的这个性能的提升啊，它一般就是我尽量把我的晶体管的那个那个面积做的特别小。然后我单位面积下那个 U 啊。简总共也就那么小一片嘛，你看不管是 PC 主板上的那个那个 CPU 那个大小，或者是手机上，手机上就更讲究面积了，对吧？你我把这个单位体积做小了之后呢，我就可以在很小一块板上塞进更多的晶体管，那我就可以同一时间去进行更多那个呃执行更多的指令，所以我就可以得到一个更高的性能。所以单纯看 ME Max 的性能的话，应该是会比现在这台 ME 的这个呃性能还要高两倍不止。非常非常可怕。他
1: 当时的比较是跟、啊、跟这个去比较的吗？他当时放了一个五倍、一个九倍、一个十三倍，是跟去年的那代、啊、那个图是吧？对对对
0: 。呃，他有他有跟英特尔的比较，也有跟这个 M1 的比较，但是那个比较呢，我感觉它还是比较模糊的。我找到了一个图，这个图是一个泄露版的 Geekbench 的一个跑分啊，又来。然后这个 Geekbench 的跑分，它是它是用了这个、呃、M1 Max 的这个芯片啊。它这里面显示的是使用的 macOS 12.4， 内部版，应该是。然后它有十个核心、嗯，跑分的话，单核跑分是1749。那1749是一个什么概念呢？单核的跑分呢，其实一直就没有特别大的变化，因为现在 C C C P U 基本上都是以多核去了啊、嗯。那现在单核的最高分呢，还是2021年的 iMac， 就是去、呃、今年新发的那台彩色的 iMac、哦、啊。它是一个 M1 的一个小升级，小升级，然后那个那个跑分是1 7 1百一十然后这一台 M1 Max 的单核跑分是1749。其实就,点点、啊、就没什么差别对，对，单核你可以认为基本上没有差别，难厉害的是在多核这里，多核的话，你知道现在苹果的产品线上面多核性能最强的是哪一台吗
1: ？Mac Pro 啊 ，Mac Pro，Mac
0: Pro 对。Uh, m a c Pro 2019年发布的那台 Mac Pro 是 19,711 分，上面搭载的是一颗英特尔至强处理器，总共有28个核心，二十八个服务器。现在 M V 这个、啊、服务器放在家里，<笑>那没错没错。那 M V Max 能跟他打吗？呃，打不过，打不过。现在 M V Max 的话，它是 11,542 分，哎、大概呢是在。Mac Pro 2019年那个版本的一个低配版的后面
1: ，但那个价格你你也不想一下，那个价格有多高
0: ？对，那价格是完全不一样的、啊。但是而且那个那个呃低配版是12核，高配版是28对吧？顶配28嘛、嗯。那其实低配版的12核的价格也已经很恐怖了啊！你要想啊，现在是一颗 M E Max 芯片，它可是一个移动端移植过来的一个芯片，它可以跟。桌面端的最强处理器一较高低了，所以我相信今年这颗 M 1 Max 的这个芯片的性能是极其恐怖的
1: 。而且你想，很多之前的那种创意工作者，他们在做视频剪辑也好，做音乐处理也好，都是离不开那样一个非常大的 Mac Pro 的设备。现在有了这样一颗移动端的芯片，我们就可以在一个16、十六寸的本上去完成这样所有的工作了，就可以像他当时品宣视频里面所播的那样啊，在床上做音乐啊，或者在。一些公共场合去做一些剪辑啊，都是可以实现的了。移动的工作站，嗯
0: ，没错。而且你这里提到一个非常重要的一点啊，你、嗯、你你讲到那些视频工作者，对吧？你要知道，以前做视频编辑工作的话，我们如果组一台 PC， 那我手我除了要有一颗比较强的，比如说英特尔 i 九或者最强处理器 ，anyways， 我还需要一个显卡，对不对？对。但是你要知道 ，M V 它并不单纯是一个 C P U。啊 ，M1 它是一个 SoC， 就是所谓的 System on Chip， 它是集成了 CPU、嗯、GPU 还有其他东西的
1: 。a in one
0: 。去年 M1 发布的时候，它还带了一个新特性，这个特性只有桌面端有，那 iPhone 是没有的。这个特性叫 Unified Memory， 统一内存。嗯。它是个什么东西呢？就是呃，当我们需要去编辑一个视频的时候，通常情况下，因为编辑视频会需要很多并行计算，所以这个 GPU， 这个是 GPU 做的比较比较好的，所以我会。把图片编辑的大量的工作交给 GPU 去做，但是呢，你要知道 PC 上的这个 memory 就是这个内存啊，只能由 CPU 来读取。嗯，所以也就是说，当我需要丢给 GPU 做一些事情的时候，我就需要 CPU 去读取内存，干一些什么事情，给到 GPU，GPU GPU 做完了再回来告诉我啊，你这个内存读回去干嘛之类的。所以中间会有一个一来一回的损耗。那这个其实内存的速度已经很快了 ，CPU 缓存的速度很快 ，GPU 缓存的速度很快，大部分情况下没有什么问题。但是，一旦到追求巅峰极致的时候，你要发现 CPU 的那个指令，我们不是呃多少赫兹，三点几 G 赫兹，对吧？那也就是说，它的一个指令周期的那个时间大概是纳秒级别的，假设是32纳秒，对吧？那我一个跑一个来回，我其实 CPU 可能空转了很久，或者是我 GPU 空转了很多，那其实就。就就这里就会有一部分就浪费量嗯、呃，性能损耗，对，所以 M 一呢，它这一颗 SOC 呢干了一个事情，它把它的内存直接怼进来共享给它的三个 U， 一个 CPU， 一个 GPU， 还有一个 NPU，NPU NPU 就是它那个 Neural Engine 那个神经网络的那个、嗯、那个那个 PU，OK，、OK、那现在 CPU、GPU 和 NPU 都可以读取同样的一块内存里的共享内存池。那就减少了那种时间，说啊 ，CPU 告诉 GPU 去干一件事情 ，GPU 干完了回来，然后去 CPU 你可以去读一遍，然后这个跑来跑去，对吧？那尤其是如果你是在一台 PC 上的话，这可能是在你的主板上面，你的电路走一圈。对。你要知道电的速度，呃，电的速度还光速，就是如果说光速不定不呃不变的话，其实我们能变的只有距离，对吧？如果说内存和 CPU 之间靠得越近，那它其实传输的速度就会越快。对。对，所以他这颗 M1 的 SOE C 是直接把内存焊死在这颗芯片上
1: 。可以，这个方案还是可以
0: 。这一次所有买这个 MacBook Pro 的同学啊，就大家可能去年不一定有买那个新的 MacBook Air， 但是反正现在你只要买了这个 MacBook Pro， 你出厂的时候选择的是1 6 G 的内存，它就永远是1 6 G 了，拆不下来，也换焊不上去。啊，所以大家要小心选内存的时候，一定要一步到位。但是也正因为 M1 这个架构的升级多了这个 Unified 内存之后，大家发现它比其他家要快非常多。而这个事情有且只有苹果能做得到，其他家根本做不到。你知道这里面还有一个非常重要的事情，嗯、就是目前世界上有且只有苹果自己可以把 CPU、GPU、NPU 三家的那个包传输数据。统一成一个他自家的协议，苹果自家协议啊、呃，以便达成在这个 Unified Memory 里面去传输这个包的数据，其他家做不到。不毕竟是他
1: 重新开始设计的嘛。嗯
0: 、M D 可不可以？呃，高通骁龙的 S O C 可以，但是高通骁龙的 S O C 是不用在桌面端的。所以如果说未来，嗯，我不知道，如果有哪一家。呃， 做笔记本的公司想要用一个 ARM 的 SOC， 然后要达成像 M1 这种超大杯的体验的 话， 那也许高通的呃芯片有可能可以(笑)做得到啊。但是高通是绝对不会把利润让给你 的， 你让他做一颗这么大的像 M1 Max 一样的规格的芯片 啊， 那我觉得你得亏死了啊。那这个是呃 M1 Max 芯片的。升级啊，然后刚才我们也说了，它其实集成了很多不同的 U 啊，除了这个 CPU 啊、呃、GPU， 还有一个 I 哎、呃、ISP 是专门用来做这个图像的处理的，所以你会发现 iPhone 的图像处理比别家的要快，对吧？然后还有 Digital Signal Process 啊、呃，用来做这个呃 music 的这个处理，还有一些图像的这个就视频的一个 encode、decode， 然后还有一些我们像包括指纹锁啊、面容锁啊那些 security 专门的一个安全芯片。
1: 但实际上，他这次并没有配到面容锁，这个也是很多人很意外的一个点。毕竟那个，我马上就开始聊到那个摄像头刘海的事情了，
0: 对吧 ？OK， 这就很很很对啊。他把摄像头升级到了一零八零 P 的一个 Web Camera， 但是 OK， 现在到底有有多少人会用 MacBook Pro 的那个 Camera 来做一个高清的通话呢？是吧？此时
1: 你就说此时此刻吧，我现在的那个摄像头是被一个很小的。啊，小附件给遮住的，就像那个 Facebook 的、嗯、是吧 z a c k e r b e r g 一样去做这件事情。嗯，就是你现在摄像头有用过吗？啊、平时
0: ，我的笔记本基本上是盖起来的
1: 。哇，就是真、哦。但但如果在
0: 办公室的话，我会我会用。但是那个笔记本掀开了之后，我基本上也不会用它那个 Web Camera，、嗯、对吧？然后如果在家，如果我们随时随地要 VIP 的话，我其实拿手机就可以完成这个事情了，多好
1: 所以我甚至大胆地想过一个事情，就是如果苹果在它的产品线里面出一款 MacBook， 然后没有摄像头的版本，然后价格可以再多一些折扣，<笑>我觉得会有很多人去选择它
0: ，<笑>就
1: 跟 Touch Bar 一样。其实我觉得现在摄像头在笔记本上已经沦落为一个跟 Touch Bar 一样的存在了，嗯、就是大家觉得说啊，能不能去掉它？除非你加面容解锁的这个功能啊。当然，我觉得这里面有很多隐私的问题，可能会更值得大家担心。就比
0: 如说，我觉得我的电脑一直在看着我啊，在监视我，所以。我觉得可有可无。我们刚才讲了这么多 CPU 方面的升级啊，其实 GPU 方面的升级也是同样的显著。嗯，一个视频工作者他在编辑视频的时候，其实很大压力是要给到 GPU， 对吧
1: ？对，渲染啊什么的
0: 。对，除了说 Unified Memory 那那一块，我确实可是可以减少 CPU 和 GPU 之间空等的一个时间，然后提升整体的效率。但是 GPU 本身的能力也是要上去的。我们知道 Mac 平台。一直都不是一个游戏繁荣的平台，是是游戏本儿
1: 与它无缘
0: 。<笑>所以这一次啊 ，M 一呃 Pro 的两个呃、啊，它应该是有 M 一 Pro 的低配、M 一 Pro 的中配，还有 M 一 Max 三档啊，我们可以认为是低、中、高档，它的 GPU 核心数也是不一样的啊，非常的神奇、嗯，给大家不同的选择啊。这个 M 一 Pro 的核心数呃、啊，先说 M 一吧，对标 M 一的话，它的基本核心数是八核的 GPU。啊，然后 M1 Pro 的话是去到14核的 GPU，M1 Max 的话是去到24核或32核的 GPU， 那、啊、这是一个什么样的水平呢？呃，有人去进行了一下测试，呃、你知道现在有一种笔记本叫游戏本，<笑>对，又这次又跑了个什么游戏？呃，不是游戏本，就是像像雷蛇啊，或者像那个哦哦哦呃，所以外星人，外星人他们做那种很笨很笨重的那种笔记本，特别重，但是为了能够让你在笔记本里面去跑游戏嘛。那基本上这一颗 M E Max 的 G P U 理论性能是相当于雷蛇的 i 9加 R T X 3080 Mobile 版再加4 K 屏幕的游戏本。这一个游戏本我去查了一下。京东售价三万三千
1: ，哎，那这一次就可以有苹果的游戏本出炉了。嗯、难怪很多游戏党也是在纠结、呃、是不是要买这样一个 Mac 不。不不
0: 不，呃，性能比得过是一回事，但游戏生态也、okay, 是另外一回事、啊，对不对？
1: 你不要忘了，我大苹果装 Windows 兼容性也是杠
0: 杠的。呃不，你不可以这样想，因为它毕竟是一颗 ARM 芯片、ARM、啊、架构的一个。啊，会发热是吗？啊，游戏游戏兼容是另外一回事，游戏能不能兼容你是一回事。比如说啊，呃，现在这一颗呃 GPU 的性能呢，它这里面有一个有一个指标叫做呃 CPU 吧 ，CPU 的性能有一个指标叫做 memory b a n d w i s e 就是内存的一个带宽。嗯，你的内存带宽外。越大的话，你就可以在单位时间里面以高速的速度去吞吐你的数据量，就因为内存其实它跑得特别快嘛。那你知道这一颗 CPU 它有多牛逼吗？它的这个内存的带宽，呃，高达4 0 0 GB 每秒。那你知道 PS 5的那个那个带宽是多大吗？多少 ？PS 带宽是4 4四好像。
1: 哎，那已经是演上家用主机了呀、PS5 ，这个有一点夸张
0: 。对，也就是说这颗 CPU 的那个内存带宽是可以跟我们最新版的 PS 五去哎，那你让我想
1: 到了一个点，你记得它在接口回归那一块、嗯、其实回来了一个 TV 的口、嗯，它现在可以直接接电视的话，<笑>就是说明 D M I 是吧？它的那个吞吐量确实可能可以在电视上输出这种蓝光画质的游戏，<笑>有没有可能？
0: 呃推得动吗，游戏我不知道，但是你说能够输出它是肯定的。它它它这一次在发布会还演示了一个东西，就是它可以同时接两台 Pro Display 啊、哦，
1: 这个
0: 啊不只两台4 K 屏幕，呃，三台4 K 屏幕再加一个 Pro Display， 它可以同时接四个巨大的高分辨率屏幕。所以你要单纯只是说分辨率的话，一定没问题。嗯、但是能不能很好的跑4 K 游戏呢？那是另外一回事，因为至少得有4 K 的大作能适配它吧？你要说。P.S. 5和 Xbox， 他们是目前家用主机里面最重要的游戏战场了吧？这个毋庸置疑了吧？更接近于这个现在 M.E. Max 的这个生态的，可能我觉得啊 ，Switch 是比较像的，因为 Switch 和这个呃 M.E. 一样都是用 Arm 架构的。嗯。嗯但我们现在有很多的游戏，它已经是从这个 PS 平台和 Xbox 平台是移植到了这个 Switch 的啊，所以其实如果理论上这一种类型的游戏，它想要移植到 M1 也问题不会很大才对。所以我觉得其实这里有两方面的原因，呃，两方面的问题。第一方面是 Mac 平台它终于有一个能打的 GPU 了，也就是说至少我家的性能不会差过你们什么 r t s 3080 Mobile 对吧？啊，至少游戏本我是可以跟你呃杠一杠了啊。那这个没问题。第二一个是未来有没有厂商他愿意在 M1 的平台上面去认真的去做一款大作呢？嗯，目前来看，苹果去年的那个套路
1: ，苹果不是有搭了一个那个 Arcade 吧，是吧？那个
0: ，对，但它的套路是把手游。给翻过 来， 那我们知 道， 手游目前为 止， 呃， 唯一一台称、(笑)唯一一个称得上这个三 A 大作规格的一个游 戏， 只能是《原神》了。马斯克
1: 都要玩《原神》了。
0: 对啊，原神，原神的这个这个游戏的规格，它真的是在以做桌面商业大作的这个规格去做一个手游的啊。目前仅此一家啊，但是它出现了的话，那未来确实有可能会有更多的这种商业大作的游戏会以这样的一种形式跑在这个苹果的平台。嗯，那我相信，如果 M E Max 可以直接跑原生的原神的话，当然理论上是可以的，啊，就看原神要不要编译一个，或者是。呃，它现在只是编给 iPhone 用嘛，嗯，勉强其实你是可以跑在这个 Mac 上的，但是肯定性能还不如它直接编给这个呃 M1 芯片。如果说未来它编给了 M1 芯片，嗯哼，这个事情就很有意思
1: 了，嗯嗯，那、哦、我就可以在电视上玩原神了，可以可以
0: ，没错，就有点像 Switch， 对不对？会更像 switch 塞尔达。嗯<笑> OK， 那这个是 CPU 和 GPU 上的提升啊，这这两两个的性能，我觉得都是非常非常的牛逼的啊，炸场，啊，确实是炸场，尤其是这个光看这个泄露的跑分的话，它基基本上已经超过这个 M 呃二零一九年的这个 Mac Pro 的低配版了。那可以说，到时候如果说我们买一台 M1 Max 芯片的 MacBook Pro 的话，那至少它真的对得起 Pro 这个称呼了。
1: MacBook Max <笑>
0: 啊，以前我们总是说 MacBook Pro Pro Pro， 好久了都没有说 Pro 的更新，那落后隔,隔壁家的笔记本不知道多少年，对吧？现在终于它雄起了对对对，哇，这真的是啊，所以说它这一场叫做 Supercharged for Pros， 那确实是 for Pros，
1: 而且经过它这样的一个更新 ，Pro 的这条线就彻底的跟 a i 的那种上网本的这个线拉开了，专业的就更专业，然后
0: 当然也会更贵
1: ，<笑>这次这个价格也是非常的离谱，可以说。但是我其实去年我的那台本儿，我前年我的那台本儿已经到了两万二，当时我觉得已经是非常的贵了，嗯、因为我买的是顶配，然后这一台直接去到了两万六啊，当然这个好像已经剧透了一点我的选择。
0: <笑> OK， 呃，两万六只是一个起步价，首先。<笑>嗯首先，再次定义一下上网本这个概念，就是国内曾经有过一个上网本兴盛的时期。嗯、那个上网本，它的意思就是一台非常廉价的、非常 cheap 的、性能很糟糕的，然后特别轻薄的一个笔记本啊。那个在国内叫做上网本、啊。但是我不是这么定义上网
1: 本的，啊、Air, 就跟买菜车是一个道理。
0: 嗯、OK。那无论如何，那个是自立所谓上网本、啊对对对对对，大家不要误会啊，不要误会是那种公版的上网本，对对对这不是的、啊哦，我还开是,是自立版上网本啊。对，那我们要知道，搭载了 M1 芯片的 MacBook Air 其实还是很不错的啊。如果说这个呃资金准备有限的话，其实直接上 MacBook Air 应该也问题不大啊。比如说学生党可以考虑一下。啊，那这个是我们刚才讲了最重要的这个 CPU 和 GPU 的提升了。那可以说，无论是这个 CPU 的性能，还是说整体的这个方面的改进，还有 GPU 的这个方面的提升，都还是蛮给良心的,的。我觉得还是很不错。啊，如果说你是一个视频工作者，比如说你要在 B 站做一个 UP 主啊，你买一台这样的一个 MacBook Pro， 然后用它再搭配苹果自家的 Final Cut Pro X， 哇，我觉得应该会用起来特别舒服。啊，接下来我们再回到一些其实就没有特别重要的东西了
1: 啊，但却很有聊头的东西
0: <笑>啊，因为它是肉眼可见的东西啊，比如说外形上这个屏占比更高了，它左右边框更窄了，然后多了个刘海屏，哈，真是，其实它的屏幕比例依然是
1: 九比十，只不过上面的那一块是送给你的、哦。我觉得今天在推特上看到这个理解，我觉得嗯，<笑>想通了，的确。你在运行一些全屏的 App 的时候，它、呃、还是会把刘,刘海给藏起来，用黑色的条去给你呃涂涂满，然后下面是你整个全屏的 App。如果你真说直观的感受的话，是之前的那个直角的屏幕变成了圆角的，它左上和右上现在变圆了
0: 、呃，很圆润。呃，当然其实。这个我们现在使用的这个 Mac 的操作系统啊，所有的 Window 大部分都是带圆角的、啊，除非你特殊处理过。的，没有，我说的是整个整
1: 个桌面，不是 Window， 是整个屏幕。嗯
0: 、就硬件上是有圆的嘛？但我的意思是说，本来你的软件就已经是圆了，所以应该观感上不会差特别多、嗯。另外就是你说顶部的那部分是送的，这个确实啊，因为它本来的那个发布会就有一个小细节，就那个视频里面介介绍这个 Notch， 就是这个刘海的时候，它就是。把那个本来上面被摄像头顶掉的那个黑色啊，直接往上升啊，往上升，然后把那个 global menu bar 就给直接给覆盖上去啊。对，但是如果说你使用这个 app 的全屏模式的话，理论上我们是可以把这部分空间也吃掉的啊。但是我不确定这个新版的这个硬件它会做什么样的处理啊。我猜很可能就直接直接还是顶部一坨一坨黑吧，那样会简单一点。
1: 我觉得肯定是这样一个方案。
0: 对啊，要不然的话，我的 w i n d o w 的那个 Title Bar 我还要特别去适配你的 notch， 那就很恶心了。其实最难处理的不是那个，是鼠标到了那头黑色的
1: 地方该怎么样、呃？是进去呢，还是进不去呢？去还,是去<笑>还是穿越呢？啊、最近大家都在恶搞了。哎，你,、呃、
0: 你说的好有道理啊、哦。<笑>这个我觉得应该是穿越啊，你觉得呢
1: ？我觉得应该是进不去，就是有一个物体在那里撞撞着你。穿越也太奇怪了吧。啊
0: 没有，你要是撞着的话，你你上下还好一点，但是你要是左右的话，不是被卡住了吗？<笑>是吧？但是会滑，<笑>
1: 它有一个圆角，<笑>我觉得左右的话就是会哎滑过去
0: 。不顶，<笑>是不是很棒<笑>这样搞的吗是是？哎。然后今天还有一
1: 个小插曲啊， okay. 就是我的一个朋友啊，金鱼同学做了一款 Notch，、嗯、呃，叫什么来着？他那个玩意儿，反正就是模拟器，哎、呃，对对对 ，Simulator 模拟器。然后大家可也可以去下着试一下，做这个目的是什么呢？就是你可以提前在你的本本上体验一下这个刘海到底是有多尬。然后我当时就体验了一下，嗯、我发现我的 menu bar 上的 app 装的足够多的情况下，它就给遮住
0: 了
1: 。嗯，所以我当时很好、啊、很好奇真机会带来一个怎么样的处理。所以我决定下周如果苹果店里可以体验实机了，我会第一时间过去体验一下这个刘海屏。
0: 呃，下周还不能体验实际啊！现在这个 MacBook Pro 的全线产品在国内是处于一个审批中、嗯、审啊，审批中，所以下周肯定是没法体验的
1: 。但是他发布会上信誓旦旦地说下周是可以发货的
0: ，那是美国呀
1: ，他又没说中国对以吧他没有说全全球发货是吗？
0: 好吧呵呵，对啊，呃，你刚才说到那个 Menu Bar 空间不够用啊，所以我我现在觉得是利好那个。market。对啊，因为笔记本我们平常用 MacBook Pro 笔记本的时候，那个 menu bar 的那个空间确实本来就比较窄了，而且它还放每个 app 会有个 global menu bar， 就在左边的一堆文字，什么 file、new、edit 那些，那其实空间就已经很着急了啊。然后现在还还给我挖了一块，
1: 嗯，而且我十五寸的都不够，你你更别说十四寸的那台。对吧？就更窄
0: 。对啊，所以特别推荐 Bartender 这个 app 啊。如果大家发现这个空间桌几的话 ，Bartender 就是那个酒酒保的那个单词啊，是一样的啊。啊，不过我相信这个新系统还有这个新硬件 ，Bartender 可能又要再适配一段时间。他们每次只要一升级就会 broken， <笑>没办法。OK， 那下一个是电池续航啊，它官方声称是可以小时呃直接续航到二十一小时。你要知道，二十一小时就相当于你带了一个笔记本出去，在外面玩一天，对，然后回到不止哦，二十一小时不止一天哦一天，而且是正常使用，不是
1: 说待机或者怎么样，就是正常使用，你其实可以扛一天。我
0: 觉得这个充电宝很可怕，这个这个续航，对啊，对，我觉得这个续航是很牛逼的。当然，它带回了 Mac s a f e 啊、嗯、，Mac s a f e 它这一次不仅是把很多的 p o r s 比如说 HDMI 的那个 p o r s 还有呃 SD 卡,、嗯、SD, 卡 ，SD 那个 Slot， 然后还有几个 Thunderbolt 四啊，这个是升级的，然后把 Touch Bar 给去掉了。ESC 键回来了，那些 Function 键就 F 1到 F 1 0回来了
1: 。Touch Bar 这个点太打动我了，你知道吗？现在我此刻用的这台笔记本就是当时 Touch Bar 出来的一代，也就是那个 ESC 键在上面的那个版本， okay. 贼难用。所以这次键盘彻底打动了我，就是我觉得啊、哦，我好想拥有这样一个 ESC 键是正常的物理按键的键盘。<笑>
0: 哎，还好他之前已经有发过这个 e s c 键的版本的这个 macbook pro， 但是当时没有出新的 u， 所以其实那个时候升级也意义不是很大
1: 。我觉得 touch bar 这次去掉确实会这台本省了很多钱，这个东西完全没有用吗、嗯
0: ？对啊，那你你还记得 touch bar 是哪一年出的吗
1: ？<笑>四年前吧，好像
0: 。呃， 2 0 1 6年，五年了。五年了是不是很可怕？终
1: 于打脸了，终于打脸了
0: ！<笑>这个鬼东西居然出了五年，而且它有一个很奇葩的地方，就我以前做一个 app， 那个 Just Focus， 我我我本来还想着试着给它适配一下这个东西，我就在那个 Touch Bar 上面 display 一句 quote， 就是我在休息的过程中不、啊、是会有一句 quote 用一
1: 句名言。对
0: 我 display 上去了，然后提交了，他说我不可以在 Touch Bar 里面放纯文本，我必须放按钮。
1: <笑>那你可以放图片上去。
0: 我我就无语了哦，那那我就放个按钮呗，我就我就放了两个按钮，就是你要暂停吗？还是不暂停？然后他说你除了两个按钮，你还是不可以放纯文本，然后我就崩溃了，然后我就直接不适配了
1: 。那你可以在按钮上放纯文本，你放一个按钮，按钮上写着一句名。Holy
0: shit！Holy shit！ Holy shit <笑>别吧，这么恶心！<笑>别别别啊、呃，反正就是特别的恶心，而且因为它这个奇怪的条款，我相信它挡住了很多 Touch Bar 的创意。啊，你要知道 ，Touch Bar 刚出来的时候，还是有很多开发者是为为愿意在这个上面试验一些东西的
1: ，养猫啊，有人在上面打打砖块啊，各种
0: 。但那些东西肯定都通不过 App Store 的审核，然后只能够通过一些奇奇怪怪的方式来抢占这块呃所谓的副屏，但是都没有什么用啊，所以这个、哎、苹果之家做的也不太行。
1: 哎，我觉得刚才我们聊到那个 m a x i f 的，现在三代，其实这个也要好好聊一下，这又是另外一个打脸的事情。之前用的好好的，它给去掉了。<笑> C 口的线差点害我把我上一台本儿给摔了，就是因为我在沙发上用的时候起身就把本儿挂飞起来了，然后我用手空手接入，对，这次 m a x i f e 带回来了，我觉得又是很多人觉得啊好棒的一个升级
0: 唉。哎所以我我不是在推子上面吐槽吗？我说其实苹果现在啊、呃、玩这一套玩得越来越熟练了，叫什么文艺复一些先把一些好的东西给拿掉啊，拿掉了之后说他自己是个 revolution。然后呢，过了一段时间，又把这个本来好好的东西给带回来，又是一次变革性的更新，对不对？啊，这一套是玩得越来越熟练了啊。然后这次把这个 MaxSafe 给拉回捞回来呢，他又给了一个新一代的名字啊。之前是第一代是 MaxSafe， 是一个比较啊、呃、比较比较大的一个口、嗯、啊，然后它是有一根比较长的线，然后直接连的那个口的，就它它是在侧面连的。对，啊、它扣然后第二代呢是。对第二代呢，它为什么会出第二代的更新呢？是因为当时第一次发布 MacBook Air， 在2012年的时候，对 MacBook Air 是比较小的，所以它把这个 m a c s a f e 也更新了一下，把那个接口变小了，嗯，然后更薄了。那这一次呢 m a c s a f e 3纯粹只是因为回归了<笑>、就是，一点用都没有这个东西。哎，你说到电源，它、啊、现在支
1: 持快充了，我觉得这个点特别好啊，充支持快充三十分钟是吧，就可以基本充到百分之五十的电量。嗯
0: 那这个我，我我我感觉可能跟他直接把那个，因为因为你知道快充这种东西是需要电源适配器和 CPU 做一个协议的，对。然后就是我我 CPU 告诉那个电源适配器，你现在给我多大的电流。然后我既不会损害我的电池，也能够让这个电池更快的充满。然后它一开始可能会更大功率嘛，然后就后面慢慢减减减减减，然后变成涓涓细流，然后这个电池就不会很容易坏啊。那这个是需要有一个协议的，之前在 iPhone 上已经实现了嘛，是一个 PD 协议还是 DP 协议？我老是搞混这两个字母。那其实它直接照搬过来是可以的
1: 。iPhone 上会，它会端端两声进入快充，我不知道这到时候这个本会不会也端端两次。嗯
0: 哈哈，有可能。他他这一次发布会开头不是发了一堆那个 MacBook 的呃 m a c 我还以为要改开机启动音乐呢。<笑>呃，不知道，挺挺挺不错的，他那个视频。对，这个是、呃、这些老的接口的回归啊。但是我细心的我啊，还发现了一个东西。啥、啊？没有回归？没有回归？是呼吸灯
1: 。哦，好吧
0: 。是不是呼吸灯？就背后的那个苹
1: 果的亮亮灯。
0: 对，以前的那个老款的苹果的那个那颗苹果 logo， 它是会呼吸的。我觉得这个可能和里面的
1: 工艺设计有关吧。嗯、你如果这里不用设置一个发光灯的话，就不用走很多线路和很多的硬件了，更简洁。而
0: 且它那个它那个苹果 logo 不是要抠出来嘛？抠出来之后，它那个刚性整体的刚性是会有影响的。所以如果说你往那个中间那个地方给力的话，是很容易把苹果那个笔记本掰断的。嗯
1: ，那就可以贴。工艺现在的话就可以。更自如的贴一些贴纸把它遮起来，反正你可以随便乱贴了。之前还可以跟那个灯去做一些 hack。<笑>呃
0: ，反正我是更希望它那个灯回来了。哎 ，anyways， 好，那接下来是重量啊，重量，呃，不好意思，这个重量呢肯定是更大了。呃，但是它现在只出了两款尺寸，一个是十四寸，一个十六寸，对吧、嗯？跟我们之前习惯的这个十三、十五寸是不太一样。的。现在十三、十、嗯、四、十五、十六齐了。是啊，但是这个很奇怪哈、哦，因为以前像乔布斯他刚回归这个苹果的时候呢，他不是整天在那冥思苦想嘛？他收集了所有的这个产品线，大家都在做什么？然后各自发现哇，我们的产品线太多了啊，乱七八糟的什么都有啊，大家分散了注意力，嗯、分散了精力啊，就不应该这么分散精力，我们就画一个那个坐标，然后分为四个格子，每个格子给我出一款最好的产品，其他都不要啊。他当时就定了这么一个策略，拯救苹果，这不、个、就是。
1: 餐馆里面的标准化配菜吗？来了不要点菜，都给我吃这个<笑>就
0: 。就是不用给你选择，不用给你选择，我就要最好的，我把它做到最好就可以了。但现在你看，苹果现在啥玩意都有啊，这个 iPhone 13, 14, 15, 也是出的乱七八糟的，是不是？<笑>哎呀，所以这个十四、十六寸啊，十六寸的这个重量是去到了二点一公斤。如果你用的是一个 M1 Pro 的芯片的话。如果你用的是一个 M E Max 的芯片的话，还要重 0.1 公斤
1: 。哎、啊呃，重了 0.1 公斤的晶体管是, 2. 2是吗
0: ？<笑>然后我呃，这个这个公斤大家可能没什么概念啊。我自己现在在用的那台 MacBook Pro 呢，它是15寸的，然后是2017年的版本，带 Touch Bar 的那个版本，我也是这个，是 1.83 公斤。嗯，比现在的这个新的 MacBook Pro、呃、要便宜啊、呃，要要,要要轻一些嗯。但如果说是我个人的感觉的话，其实我平时是不怎么带它走来走去的，所以我觉得还好
1: 。哎，所以这个地方就到了尺寸的选择上，肯定我们俩应该都是会选十六吧？因为我是平时也是放在桌上的这种用法，嗯、出差很少。
0: 对对对，哦，我应该会选十六。呃，十四的话能不能选配 M E Max？ 你让我试一可以，可
1: 以。而且这边有个细节，就是你刚刚谈到的这个十六和十四，在选配的 M E Max 之后，它们的性能是。没有什么差别的，这就是给尺寸、嗯、给尺寸党们一个很好的选择。就是如果你真的喜欢小的本儿，你也不用担心说因为选择了小的而损耗它的性能，不会，这很好。嗯
0: ，确实，嗯，但是呃还要考虑一点，就是呃各位听众朋友们，你们去选选购这个 Mac 的时候呢，要考虑一下自己到底用在什么地方比较多。嗯、因为很多时候它这个呃。这个配置不一样的话，它只是区别在这个 GPU 核显核核心数上。比如说，这个 MI Pro 它不是有1 4 GPU 和1 6 GPU 嘛？然后 MI Max 有24和 32， 其实多出来的这些 GPU 核心，你到底用不用得上啊？你自己要看看一下啊。如果说你并不是一个视频工作者，那也许你根本就用不上，就浪费了
1: 。但是我的选，我我其实选择是看另外一个数据，我是选从内存开始选的，就是。我首先映入眼帘的16和32内存上，我觉得，哎，如果我的工作，比如像有时候会运行一些插 c 的，或者一些大型的编辑软件、嗯，音频也好，视频也好，那我就想要一个3 2 GB 的 memory， 那我就会毫不犹豫的去选择那个，叫什么 M 一 Max 的那个芯片。M 一 Pro 对
0: ，没有，呃 ，M 一 Pro 是起步32嗯，然后 M 一 Max 是可以去到64内存
1: ，对，那就要从 M 一 Pro 开始起步，嗯、对。
0: 嗯，那这个其实要考虑一下，因为我家的那个 Mac Mini 呢现在应该是一个1 6 G B 的内存，因为是一个过渡阶段的一个产品嘛。但是呢，它用来跑 Xcode、跑一些中等型、呃、中等规模的项目是 OK 的。但是如果说你你的工作需要你去跑一些特别大型的项目，比如说上千万行代码，然后引入了几百个库的内容项目，然后你编译一次，比如说。呃 ，clean 重编一次的话，都需要现在顶配的 Mac 都需要在三十分钟及以上的话，那么特别推荐你使用 ME Max， 相想,想必你的编译时间会快很多啊、呃。但如果说不是这样子，因为绝大部分的这个开发者，尤其是独立开发者。其实项目不会那么大，所以你即使说我现在呃预算不够，只是回退到 M1 6 GB， 我我觉得也是比较也是比较 OK 的。但如果你算预算是够的话，直接上 M1 Pro 啊，那肯定会更好一些。对，而且还要考虑说我买这台 MacBook Pro， 我未来是不是要 cover 接下来比如说三年、两年的一个开发周期啊？如果是的话，那我觉得内存直接选到三十二 G， 然后选一个 M1 的 Pro， 接下来几年即使这个苹果它更新换代了。啊，应该也不会差的特别多啊，就是你可以不一定非要选那个最顶配的 M E Max, Max， 嗯嗯 ，OK， 然后这个选配的方面的话 ，M E Max 其实就没有太多可以选了啊，只能够选内存和硬盘、啊、内存的话就是32和64比啊，因为我们之前我们刚才也说了，这个 M E 它其实是一个。SOC， 所以而且还提供了 Unified Memory， 所以如果说你选了3 2 GB 内存之后，你以后就永远不能换了，所以这里一定要考虑好，你到底是要32还是 64？ 我个人的话可能会考虑直接上64吧。然后硬盘的话，这个是因人而异了啊。m Max 的话，起步是1 TB 的硬盘，然后最高可以选配到多少呢？可以选配到8 TB 的 SSD， 再加多少？加一万 RMB。15, <笑><笑>
1: <笑>没必要，没必要。云服务用起来可
0: 怕。呃，我觉得是这样子的，如果你是一个摄影师，是一个视频编辑工作者。那么 SSD 大一点是 OK 的，你要知道它不是用来存那些素材的啊，它只是说我在编辑的时候可以更多的把我的素材导进来，那样体验会非常好。但我编辑完之后，我可能就丢进我家的 NAS 了。就如果你是一个视频工作者的话，嗯、啊，那视频工作者我也推荐是直接上一个比较高的一个一个硬盘存储，那样你的编辑体验会更好。但如果你不编辑视频，你也不是个摄影师，也不会处理那么大数据量的东西，那我觉得。即使考虑未来三五年的发展，有个两 TB 应该也 OK 了。两 TB 是加3 0 0 0 RMB 啊，其实也还可以，对吧
1: ？你知道吗？我会选一 TB， 因为我是一个云服务用,用户，我会把所有的东西往云端放，这是我的习惯
0: 。哦、如果说，如果说你再加，比如说我想看一部4 K 的电影，我一下载那就是好几十个 GB 啊，对吧？嗯，就是它，你是尽管它只是一个临时的中转站，但是一 T 也够，也够扛了。其实是够的，看你的使用使用
1: 是否重度了。我觉得一 T 应该够我用三年，三年到五年，然后我就又换本了。我是这样的选择
0: ，<笑>我
1: 不会说是我买一个非常大的，哦、然后一直用,对对一,直用一直用。我上一次也上一次本也就才三年
0: 。啊，对，所以这个还是要看每个人的使用习惯和使用场景。对，对如果是像你这样的话，那你其实起步五幺二其实都啊不行不行，我要一 T。<笑>嗯。<笑> OK， 所以可以选配的其实就是内存存储，然后还有可以选的吗？啊，就 CPU 了 ，CPU 就是你要嘛，选一个 ME Pro 的一个低配、中配，还是选一个 ME Max 就最高配了啊？就这么三种可选。嗯，其实人家是叫什么低配、高配、顶配<笑><笑>啊？可以超大你要这样说也可以，因为其实苹果它官网的那么那个默认选项啊，它其实就是没有更多选配的，嗯、就就是你点进去的话直接买就是、就是那样了，然后进去了之后再选，所以你可以认为它是顶配中的顶配，嗯，可以吧？可以。好，那关于 M E Macbook Pro 的话，它整体升级就是这些了。那还有一个问题是。呃，可能有些人会疑惑，啊，我现在去买一个 M1 的 MacBook， 那会不会有软件兼容性的问题？会不会有使用上的问题？对吧？对啊。那以我个人呢，使用了将近一年左右的这个 M1， 然后它是一台 Mac Mini， 呃，只有512的存储，然后1 6 GB 的内存。怎么样呢？就使用下来的感觉呢？我暂时没有发现问题。最开始的一两个月确实会发现一些我的开发工具会有一点问题，但是大部分的民用工具都不会有问题。然后 Rosetta 是真的牛逼 ，Rosetta 转译之后的性能，你几乎看不到有太大的变化，除非你用来跑，比如说像,像 Adobe Premiere 或者是像呃达芬奇之类的这种大型的软件，然后用去做编辑四 K、嗯。或者是 8K 这种肉的视频的话，简直就牛逼了啊,啊！这就不太行，但基本上没什么问题。还有就是一个跑 Windows 的这个问题啊，就是现在的话，如果你是使用这个 ME 芯片的 Mac， 然后呢，你去购买这个最新版的 Parallels， 最新版的 Parallels 呢，在安装一个暗版本的 Windows 11， 哇，你会发现。发现这个流畅度真的是绝了，我也不知道到底是哪一个环节的关系，但是可能哪一个环节弱了都不行，就是你必须得是一个 M E 的 Mac， 然后 Parallels 按版本的 Windows 11装起来了之后，你会感觉就像一个原生的 Windows 11。所以 Watchbox
1: 不行吗？你之前不是一直一直在都推推荐 Watchbox？ 你说
0: VMWare 吧 ，VMWare、哦。v m w a r e v m w a r e 对。VMware 它现在没有可以运行 Windows 的版本啊，只有 Parallels 可以、啊。不
1: 愧是付费软件，嗯
0: ，对啊，当然它是极其流畅了，我甚至可以在里面玩一个配置不高的游戏，比如说 CS 一点六，怀<笑>旧<笑>、啊、一点都不卡，非常的牛逼啊！所以这个是购买 A1 芯片之后兼容的问题啊，目前来说几乎不需要再担心这个问题了啊。呃呃，苹果经过前两次的这个 CPU 换架构之后，这一次真的是攒足了经验。我觉得这个迁移过渡是极其的完美啊，非常的牛逼啊。还有一个问题是，这个 M1 Max 是目前苹果制造的最大杯的芯片，没有之一。嗯，极其的大杯，比我们手机上的那颗芯片还要大得多。那这会不会是苹果把自己的牙膏挤没了呢？它会不会是苹果在 CPU 制造工艺上的巅峰？然后明年就没什么可玩了？不可能，明年还可以把刘海去掉，<笑>再挤一次。<笑>刘海去掉那只是在外观上的玩法。
1: CPU 明年还可以把这些铺到铺到那个 Mac Pro 啊，铺到一些 iMac 上面啊，再铺一次嘛？
0: 确实可以发一些，比如说次级别的一个生产线。但是 Pro 的生产线如果明年要再继续推一步的话，我们可以期待一下台积电明年的三纳米工艺啊。如果靠谱、够稳定的话。啊、呃，它，我觉得苹果可能会更先在 iPhone 上使用，因为 iPhone 是它目前最最重要的利润来源啊，没有之一啊、呃。然后接下来。足够稳定了之后，他再去造做造一个超大杯，然后再去升级这个 Pro。那假设这么按这么一个态势发展下去啊，苹果可能是唯一一家可以把 CPU、GPU 全部统一起来自己做，然后软硬件统一，然后还可以做到性能在业界数一数二的机器的唯一一个厂商，还可以把利润全部
1: 吃掉的厂
0: 商。没错，而且如果说。呃，这个 GPU 已经高到可以顶得过 r t s 3080的一个 mobile 版本，就是一个移动版本的话，嗯、那么确实他，他我觉得他可以去勾搭一下这些游戏厂商了啊，重振一下这个苹果啊、呃、这么多年来就没有繁荣过的游戏生态，好不好？<笑>一直以来好像只有暴雪是经常给他开发这个原生的 Mac 游戏的，手机游戏还是挺繁荣的啊，就
1: 是家用机这块确实没有
0: 。对。但你要说在桌面端去玩手机游戏的话，还是真的差一点意思呀、哎。有一说一，还是差一点意思。而且我
1: 觉得你大部分去买 Pro 的，特别是买 Pro 的这个用户啊，应该玩游戏的比较少，嗯、就用这个本去玩游戏的比较少、嗯，要么就玩家用机了，我觉得，要么就直接买直接买一个游戏本不能这么说
0: ，比如说我用 PS 5我是没有办法玩暴雪的一些游戏的呀。啊、哦。呃，假设有人喜欢玩玩那种魔兽的那一种类型的撸啊撸那种类型的游戏，嗯、那你不可能用 PS 5来玩，对吧？那当然，所以它还是有相当一个品类是可以覆盖到这个呃桌面端的。所以我我现在只是期待啊，不，因为它的理论性能达到了，不代表它的生态能起来，对吧？生态是需要养的。你今年这个性能上去了，不一定明年就会有东西。但我相信它肯定会去勾搭这些游戏厂商的，对吧？啊、呃，至少原神赶紧搬进来，是吧？<笑>可以可以<笑> ，OK。虽然我自己不玩原神，好，那以上是昨天发布会的所有的内容了。那接下来来一个问题啊、呃，有没有你想要买的设备呢？来，自利先来。其实我特别想买这一代的 MacBook
1: 的16寸这个本儿，然后我已经想好了，嗯、就买两万六那个，然后再用它个、啊、直接不选配了吗？不不选配了，我都不选配了，它那个一 T 的就可以了。然后呢，大概用个三年左右，我就会换下一代了，哦、因为苹果。有人已经开始批评他们了，就说好像罗文浩是谁啊，说就一直在这种挤牙膏似的去发产品线，就让你每年都觉得我都要买，<笑>我每年都要消费。但实际上，很多人说等等等很香，也有人说隔代消隔代升级才是王道，对吧？我现在都已经开始隔三代升级了，对吧？三年我都忍住了没有去买<笑>上一代的 L， 也没有去买，所以我觉得我现在非常想买这一代，但是我还在纠结，所以我准备呃。那个 App Store 到时候开了之后，我直接去体验一下那个刘海屏，我能不能接受这件事情？如果可以啊，嗯、我觉得还是可以下手的。你呢？嗯
0: ，OK， 呃，首先你刚才说三年三代啊，其实这个事情有点尴尬，因为过去三过去几年不止十三年啊，其实一六年开始发 Touch Bar 的那、嗯、那一代开始之前，就已经大家都在觉得说这个 Pro 生产线很久没有一些大的更新了。难得搞了一个 Touch Bar， 对吧？看上去还蛮有创新的,的。然后我就吃了这个一代,代的亏，对吧？ Touch Bar 一代，都没有。嗯、那距离像 Touch Bar 出来的这种级别的呃创新，仅仅是创新、嗯，性能不变更，那已经过去五年了，对吧？这过去五年其实它几乎没有呃实际性上的性能更新。所以今,今年的这个啊、呃，理论上严格意义上来说，应该是去年，但是今年才发了 Pro 嘛，对吧？今年的这个 Pro 是真正意义上的 Pro 上的更新，所以它会比之前的那个提升大非常非常多。嗯，那这个提升呢，其实我觉得是满足现在大部分的 Pro 用户的所需了。所以说，如果说你买一台 MacBook Pro， 啊、呃，用个接下来的几年，肯定没有问题的。题对对。所以你会、呃、选哪一台？呃，我目前算了一下，两 TB 的 M1 Max， 然后再加64 GB 的内存，价格是 32,499 还
1: 是有一点、嗯，是
0: 不是感觉有点离谱？有点离
1: 谱，我觉得有点离谱。对，打算用多久呢？用多久呢
0: ？我不确定，因为呃，一七，我现在那台一七年的 Mac Pro 呢，虽然说看起来用了4年，对吧？但是原因，嗯、主要原因还是因为这四年期间 Mac 根本没有出任意任何一台值得更新的 Pro。的确，你会发现，即便是之前那一台十六英寸的英特尔芯片的那个啊 m i c r o o k Pro， 跟我正在用的二零一七年的也不会有实质性的差别。那个，对，除非改用 M 一啊。那现在就走有这么一台东西出来了啊。那至于会不会买的话，哎呀，这个价格还是要三思啊。我现在我现在说不上来，哎，价格还是要三思。对，再
1: 看看大家的到时候购买的体验吧。
0: 好，那以上是。这个 M E Max 芯片出来的这个顶礼膜拜啊啊，确实这个从参数上来说，它打败了市面上所有的呃可就是怎么讲，它是一颗综合呃芯片，综合 S O E 芯片的 Number One 啊，领先全球没有之一。目前来说，呵呵超级超级大杯啊，我我也非常期待，就是接下来会不会就等到这个时机出来了之后啊，会不会像极客湾这样的一些媒体。嗯会去对它做一个深入的一个研究和这个呃评测。对，当然还有 iFixer、哦、的拆解，对吧
1: ？把它拆了，对 iFixer 的拆解，以及
0: 还有像接下来这个游戏厂商是不是真的可以跟苹果勾搭一下，然后在这个尝试一下在苹果未来的 Mac 生态上去出一些呃，你别说顶级的三 A 大作吧，就哪怕是老的，哪怕是移植一些也可以啊，炒冷饭啊，炒冷饭也可以嘛，对吧？回归试一下啊。看看是不是这个苹果啊、呃，未来这个、呃、游戏的生态也能起来。但无论如何，今年苹果的这一些发布的新产品，我觉得到了 M1 这里之后呢，真的是重振了 Pro 用户的信心。我现在看，感觉苹果的未来是一片光明，是吧？<笑>终于，哎<笑>、這個，我们最近好几次发
1: 布会，我们都是没有这么激昂过了，对吧
0: ？对啊，我觉得 M1 是真的。呃，反正他这颗超大杯的出来出现呢，就真的是证明了苹果换自家芯片的这个选择是无比的正确。对，对对然后他之前不是有一个报道说，苹果自家的这个呃设备的，就是做硬件的那个高管做出来这颗芯片之后，自己都吓到了吗？我当时觉得还好吧，现在觉得确实还是可以被吓到的，还是挺牛逼的。哎哎好。那各位听众朋友们听到这里呢，如果说呃你们有想要选购的这个啊、呃、发布会的新产品呢，也欢迎大家在留言区跟我们交流啊
1: 。对，分享一下你你们的采购清单
0: 。对，哪一个 MacBook Pro， 以及你为什么想要去这个 MacBook Pro 啊，或者是有任何的这个问题，都可以在留言区跟我们交流，好吧？好的，那么以上就是本期节目的全部内容了。如果你喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了点赞、转发、收藏啊，或者是在评论区里面扣个 1, 一，三连、啊、我们看到啊，扣个一啊。对，那你们的支持就是我们更新的动力，好吧？那么最后呢，来一个保留节目，好吧？保留节目，我觉得毋庸置疑吧
1: 。呃、开场曲真的是在还想再听一遍、哎，你也是这么想的是吧
0: ？<笑>啊，我也是这么想的，可以，可以，可以。好，那就是昨晚发布会的时候。开场的那一首，把所有 Mac 开机的声音谱成一首曲子的
1: Remix 了一首歌，特别的棒
0: 。敬一下这一首歌，然后，呃，苹果的未来确实是光明的，希望我们的未来也是光明的<笑><笑>。好 ，OK， 那敬这么一首歌结束我们今天的节目，然后我们下期节目再见，拜拜，拜拜。